0: Peut-être serait-il prudent de commencer par leur apprendre à neutraliser les mauvais sorts.
1: J'attends toujours de voir un très beau personnage de vieille sorcière euh, positive euh, à l'écran.
0: connais tu es un vent enchanteur.
1: Ah non, un vent enchanteur, euh, non, mais je connais la rivière enchantée.
0: Ah oui, et où est-elle cette rivière Ses âmes Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la fantaisie, le podcast hebdomadaire sur la fantaisie animé et produit par l'œil de Chérie. Enfin, après des mois de teasing, la petite sœur de C'est plus que de la SF fait son premier épisode. On est évidemment très heureux de vous proposer ce podcast qui, chaque semaine, vous offrira une interview. Mais de quoi allons-nous parler Eh bien, nous évoquerons la fantaisie dans toutes ses formes. On parlera de bande dessinée, de cinéma, d'actualités littéraires en passant par des romans adultes, jeunesse, young adultes. On évoquera les jeux vidéo, la musique. Nous, nous parlerons également de classiques du genre. Et comme c'est plus que de la fantaisie, nous irons dénicher des livres qui ne sont pas de la fantaisie à proprement parler, mais qui y ressemblent un petit peu. Nous n'hésiterons pas aussi à faire des semaines thématiques et à relier avec l'autre podcast, c'est plus que de l'ASF. Bref, nous allons nous régaler ensemble. Un site internet devrait voir le jour à la fin du mois et nous remercions évidemment ceux qui nous ont aidés à préparer cette saison. Merci à l'Agenji pour la communication, Ben et Fabrice de France Inter pour l'habillage sonore et un grand merci à notre premier invité. C'est plus que de la fantaisie, ça commence maintenant. Préparez-vous à recevoir de la magie Anne Besson, bonjour et bienvenue dans notre podcast et merci de nous recevoir chez vous. Bonjour Lloyd. Vous êtes professeur en littérature générale et comparée à l'université d'Artois. Vous êtes spécialiste de la fantaisie. Vous avez fait une thèse sur l'univers d'Azimov et de Tolkien. Vous avez dirigé le dictionnaire de la fantaisie, produit un essai nommé « Les pouvoirs de l'enchantement, usage politique de la fantaisie et de la science-fiction ». Vous avez aussi rédigé un article « Et si Dune était de la fantaisie » pour le MOOC Dune. On vous remercie déjà car Anne Besson a accepté d'être la marraine de cette première saison. Est-ce que vous êtes prête à devenir notre bonne fée
1: Oh là là, c'est une grosse responsabilité mais euh, ce sera un plaisir.
0: <rire> Merci beaucoup. Alors on a décidé d'ouvrir ce, ce bal avec un premier épisode qui présente la fantaisie dans tous ses aspects. Est-ce qu'on euh, va commencer avec une définition Anne Besson, pouvez-vous nous, nous définir c'est quoi la fantaisie
1: alors la fantaisie est notoirement très difficile à circonscrire parce qu'elle a en fait un vaste territoire et des grandes frontières qui s'étendent et qui rejoignent d'autres territoires, ceux du fantastique, ceux de la science-fiction. Au cœur de la fantaisie cependant, il y a le merveilleux magique, c'est-à-dire que dans les mondes de fantaisie, il va y avoir de nouvelles normes euh, qui sont acceptées par les lecteurs et les protagonistes. Et globalement, les lois du monde sont différentes, elles sont régies par la magie. Ça a une implication sur l'ensemble euh, du monde fictionnel, que celui-ci soit le nôtre, un peu décalé, un monde... Euh qui ressemble au nôtre, mais dans lequel les, les fées, les créatures euh, féeriques euh, auraient encore leur place dans euh, des enclaves, que ce soit un monde relié au nôtre euh, auquel on peut accéder par différents types de portails, euh, comme Narnia de C.S. Lewis, ou que ce soit un monde complètement autonome, comme la Terre du Milieu de, de Tolkien, par exemple. Dans tous les cas, euh, c'est le, le, le merveilleux et décalé par rapport à notre monde. Le, la fantaisie, c'est une littérature du merveilleux, mais du, du merveilleux contemporain. C'est-à-dire que le, le merveilleux est éloigné, il est un objet de, de nostalgie, euh, il n'est pas un donné acquis, il est toujours euh, soit en, en voie
0: de disparition, soit reculé dans un passé mythique. Quels sont les éléments littéraires ou visuels vous permettant de dire, ça c'est de la fantaisie La magie, oui.
1: Et globalement, c'est à peu près tout, parce qu'après tous les grands codes du genre, ils ne euh, un, 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 sont pas des critères complètement distinctifs pour toutes les œuvres du genre. On peut avoir des, des êtres type fée ou elfes, bien sûr. On va avoir des monstres, parce qu'il faut euh, des opposants ou des personnages ambigus, intéressants à traiter, euh, comme euh, des orques ou euh, des démons, euh, Voilà, différents types de... de mais par exemple le cadre médiéval qu'on associe vraiment euh, spontanément à la fantaisie parce que c'est toute la lignée de Tolkien, euh, ça c'est valable que pour une partie du genre. Il y a beaucoup d'autres périodes anciennes qui sont possibles et puis il y a aussi de la fantaisie contemporaine, la fantaisie urbaine. Donc voilà, le, il y a ce que je disais en disant que la fantaisie était vraiment large et ce que c'est sa variété qui est intéressante, euh, c'est vrai pour tout ce qui est code du genre.
0: Pourquoi quand on pense à la fantaisie, on pense rapidement à l'héroïque fantaisie qui n'est finalement qu'un sous-genre
1: Parce que, alors, en France, on a découvert la fantasy sous le nom héroïque euh, Fantasy. Dans les années 80, euh, ce qui paraît euh, en France, dans les collections euh, Pocket SF, enfin, c'est les collections SF, mais il y a de la fantasy qui paraît dedans parce qu'on n'a pas encore bien identifié, euh, ça va être tout ce qui est effectivement euh, production autour de Conan. C'est pas le Conan de Howard, hein, le vrai, celui des années 30, qui ne sera redécouvert que beaucoup plus tard grâce à Patrice Louisnet, mais c'est tous les, les, les épigones de, de, de Conan, tous ces barbares musclés de, du, du jeu de rôle, de la ludique fantasy, etc., euh, qui nous arrivent, euh, les livres jeux, hein, le, le, les défis fantastiques, le sorcier de la montagne de feu, etc., euh, et tout ça est labellisé, héroïque fantasy Et encore aujourd'hui, beaucoup de journalistes, hein, excuse-moi Lloyd, mais <rire> continuent à, à, à commencer euh, leurs interviews par « alors nous allons parler de l'héroïque fantasy alors, dit, alors non, on va parler de la fantaisie, c'est plus large, euh, vous avez raison, on l'a longtemps appelé comme ça. Donc la fantaisie héroïque, c'est seulement euh, un sous-genre, ce sous-genre marqué par l'action-aventure, de grands héros, de, des, des quêtes euh, dans euh, des mondes euh, barbares, euh, primitifs, où la sorcellerie, globale et négative, avec Michael Moorcock aussi, Elric le nécromancien comme grande œuvre euh, illustrant ce, ce, ce sous-genre, mais effectivement ce n'est qu'une toute petite partie de l'ensemble.
0: Tout à fait, il y a la high fantasy, la dark fantasy, la fantasy urbaine, la fantasy animalière, comme pour la science-fiction, science on retrouve différentes familles. D'ailleurs c'est quoi le premier roman de fantasy de l'histoire, à quelle date a-t-il été écrit
1: alors on considère habituellement, c'est Lynn Carter, sur laquelle je pourrais revenir, qui a écrit cette, cette histoire de la fantaisie, on considère que c'est William Morris, euh, donc à la toute fin du 19e siècle anglais, qui écrit une série de romans qui sont les premiers euh, romans de fantaisie, La plaine étincelante, La source au bout du monde, euh, le, le lac aux îles enchantées, euh, tout ça entre 1894 et 1897 lui-même meurt à ce moment-là, donc les, les dernières publications sont, sont posthumes. Donc toute la toute fin de, de la vie de William Morris, qui est un artiste extrêmement protéiforme, euh, artiste et écrivain, euh, C'est-à-dire qu'il est à la fois euh, peintre et surtout designer d'art. Euh, c'est euh, le, le créateur de la firme Morris Co., qui est toujours euh, active aujourd'hui, qui produit euh, des tissus imprimés, euh, des papiers peints, des tapisseries avec ces motifs d'entrelacs végétaux magnifiques qui ont euh, caractérisé le, le mouvement Arts Craft euh, en Angleterre. Donc, ça, c'est une grosse partie de son activité qui est, qui est, qui est bien identifiée, pour laquelle il est toujours très connu. Et puis, c'est un poète, un traducteur. Le gars, il a traduit l'Énéide, il a traduit l'Odyssée, il a traduit euh, le Beowulf, il a traduit les sagas avec euh, l'aide d'un érudit euh, islandais avec lequel euh, il travaillait euh, à l'époque. Donc, c'est vraiment un érudit des mythes et légendes complètement incroyables à la fin euh, du XIXe siècle et dernière facette de ce personnage fascinant, c'est un militant politique, socialiste utopique c'est le cofondateur de la Socialist League euh, au, en Angleterre et voilà, il a passé dix ans à, à parler de ses conceptions euh, de, de, de l'utopie politique euh, aux ouvriers euh, un peu partout euh, en Angleterre donc c'est vraiment un personnage incroyable qui est considéré comme donc, ce fondateur de, euh, de la fantaisie parce qu'à la fin de sa vie, après un certain nombre de romans qui sont plutôt pseudo-historiques sur l'ego des tribus germaines, euh, il décide d'écrire euh, cette, cette série d'ouvrages qui sont entre le... Conte et le mythe, hein, situés dans des univers fictionnels d'inspiration médiévale, où des héros et des héroïnes, parce qu'il était très féministe, euh, parcourent donc ce, 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 ces, ces, ces univers en quête d'une source de jouvence, par exemple.
0: Non, des, des livres qui sont disponibles au Forge de Vulcain, et je pense qu'on fera un podcast avec David Melmans, l'éditeur, et qui est déjà venu plusieurs fois dans, dans ses Plus que, que de l'ASF. Question qui fâche, Anne, trouvez-vous que ce genre est reconnu à sa juste valeur en France
1: Alors, c'est compliqué, c'est sans doute encore euh, en cours. Ça a quand même énormément évolué hein, depuis 25 ans, et ça, il faut euh, le souligner. C'est-à-dire que c'est un genre qui est tout jeune en France, la fantasy. C'est un genre qui est tout jeune même hein, euh, à l'échelle de l'histoire littéraire, euh, être créé en 1894, euh, c'est vraiment très très récent. Et même, en fait, la fantasy n'est reconnue et identifiée comme un genre que dans les années 60 euh, aux, aux états unis avec donc, ce fameux Lynn Carter, qui est le premier anthologiste, le premier éditeur spécialiste euh, en fantasy, qui crée une collection, Valentine Adult Fantasy. Et donc voilà, il dit que la fantaisie, ce n'est pas que de la littérature de jeunesse, c'est pour les adultes. Et il entreprend, après le succès du Seigneur des Anneaux, de rééditer euh, l'ensemble du, du canon de la fantaisie. Toutes les œuvres précédentes euh, Tolkien. Donc à ce moment-là, c'est identifié dans les, à la fin des années 60 aux, aux États-Unis et en France. Bah, il faut attendre la fin des années 90, le début des années 2000. La création de Mnemos, de Brajlon, etc. Donc les premières maisons d'édition spécialisées et les premières euh, écoles françaises, hein, les premiers noms euh, qui, euh, qui émergent de, de la, des, des créateurs et créatrices de, de fantasy française. Donc c'est vraiment très récent. Il y a déjà eu euh, des succès complètement énormes euh, qui font que le genre est reconnu. C'est-à-dire qu'il est identifié comme tel, et que maintenant, voilà, quand on voit apparaître le Witcher euh, ou Sandman ou cette profusion de séries de fantasy ou de, alors de fantastique peut-être pour, pour Sandman ça se discute, euh, qui, euh, qui sont euh, apparues sur sur nos plateformes ces, ces dernières années, vraiment en rang serré, on sait que c'est de la fantaisie. On identifie ça comme ça. Maintenant que ça ne soit pas davantage reconnu, disons, dans des médias qui se consacrent à d'autres formes culturelles, euh, bien sûr c'est un problème et ce serait bien que ces barrières-là s'effondrent se, 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 un peu plus euh, et que, bon, de mon point de vue d'universitaire, encore plus de travaux puissent être consacrés à euh, mieux connaître euh, le passé de, de la fantaisie parce qu'on ne suis pas toute seule mais on n'est toujours pas très nombreux. Toujours est-il qu'on euh, peut estimer qu'il y a de vrais progrès qui sont faits euh, dans la reconnaissance par euh, la société et la culture française et occidentale euh, de ce genre-là qui a euh, voilà, fait une percée vraiment remarquable euh, dans, notre, dans nos consommations.
0: Justement, à quel moment l'université française a commencé à étudier la, la fantaisie sachant qu'il y a encore quelques grands trous, il euh, n'y a pas de spécialiste de Frank Herbert, par exemple à l'université, ça je peux en parler, il euh, n'y okay. a pas encore de spécialiste ou très peu de Stephen King, il euh, n'y a pas eu de thèse, je crois que je n'ai pas encore vu une thèse sur toute l'œuvre de King, à quel moment l'université française a commencé à, voilà, à étudier la fantaisie
1: alors, le fantastique, c'était un peu avant, c'était dans les années 60, à partir des années 70-80, puis il y a eu la SF, années 80-90, avec Roger Bozzetto, par exemple, euh, création du CERLI, le Centre d'études et de recherches en littérature de l'imaginaire, qui est aujourd'hui en sommeil. La fantasy, bah, euh, fin des années 90, euh, début des années 2000, hein, avant moi et Vincent Ferré, euh, donc, euh, voilà, au, au, au tout début des, des années 2000 autour de l'apparition de Harry Potter et, de, et du Seigneur des Anneaux, il n'y avait effectivement pas grand-chose.
0: C'est ça et maintenant, je comprends qu'il y a quand même de plus en plus d'étudiants ou d'étudiantes qui veulent faire des thèses, qui, on voit de plus en plus voilà, de, de thèses fleurir autour de la fantaisie et de l'ASF.
1: Tout à fait, c'est vraiment des, des, euh, des sujets qui intéressent, hein, des sujets, des objets qui, euh, qui, qui passionnent euh, ces générations qui sont nées depuis euh, les années 80-90 et qui ont grandi vraiment entièrement dans cette, cet imaginaire-là euh, et qui imaginent difficilement ne pas pouvoir euh, aujourd'hui travailler pour approfondir leur, leur goût. Euh, donc, euh, master et thèse, euh, beaucoup, beaucoup euh, d'intérêt de, 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 Maintenant, l'université française étant ce qu'elle est, euh, à savoir, pas très riche euh, et on a des siècles euh, de littérature et de culture à, à couvrir. C'est pas parce qu'on aime la fantaisie aujourd'hui qu'on doit euh, abandonner euh, l'énéide ou, euh, ou Rabelais. Donc, voilà, comme on en a de plus en plus à faire, et de moins en moins de moyens, euh, bah, c'est un peu la lutte pour, sur, sur, de, à tous les points de vue, et, et les postes sont rares, et effectivement, les spécialistes de fantaisie restent rares.
0: Pourquoi la, la fantaisie est aussi populaire chez les plus jeunes Alors, comme vous l'avez dit, le genre a plus de 100 ans, euh, et on voit quand même que la fantaisie reste très populaire chez les, chez les jeunes.
1: Alors, la fantaisie a toujours été un genre en partie destinée à la jeunesse. Et je pense que c'est une de ses grandes forces. Et c'est vraiment quelque chose que je ne sais pas du tout de, de, de renier ou de minimiser. Au contraire, hein, le fait que, euh, que, que la fantaisie soit un hein, genre destiné dès le départ à la jeunesse avec les grandes œuvres qui précèdent donc la fantaisie pour adultes euh, qui vont être Alice au Pays des Merveilles ou Peter Pan ou le magicien d'Oz euh, de l'autre côté euh, de, de l'Atlantique. font enfin, Vraiment des choses qui restent aujourd'hui. Euh, des objets culturels qui sont régulièrement euh, repris, réadaptés voilà, des, 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 des massifs majeurs de, de notre imaginaire. Donc ça fait partie de l'ADN de la fantaisie dès le départ. Il y a de la fantaisie jeunesse tout au long de son histoire, qui souvent d'ailleurs est écrite par les mêmes auteurs. Donc c'est des vrais bons auteurs qui écrivent pour la jeunesse et pour les adultes. Et la fantaisie jeunesse reste un, voilà, un domaine vraiment qualitatif de, euh, de la fantaisie. Donc les gamins aujourd'hui, bah, ils ont grandi avec de la très bonne littérature de jeunesse, parce que la littérature de jeunesse c'est pareil, elle existait, mais elle était beaucoup moins développée euh, avant le tournant du 21e siècle. Maintenant, il y a vraiment une super offre euh, qui leur est proposée. Donc, quand ils sont petits, ils lisent ça. Euh, ils, ont, voilà, on, on, ils ont de la bonne littérature qui leur est destinée. Et puis, quand ils grandissent, ils ont de la littérature pour ados ils ont de la littérature young adulte. Le manga, euh, qui est vraiment un phénomène euh, de, de lecture extrêmement massif euh, depuis, euh, depuis, depuis 25 ans, euh, les accompagne tout, à tous les âges. Parce que voilà, le manga, euh, c'est pareil, c'est transgénérationnel. Et c'est comme ça qu'on se retrouve effectivement avec, euh, avec des générations qui euh, ont baigné dans le merveilleux vraiment euh, tout du long. Et ça continue à leur parler parce qu'il y a aussi un lien fondamental avec l'enfance, euh, avec, avec quelques, des, des types de croyances magiques euh, qu'on associe euh, à, à l'enfance de chacun.
0: Qui est le plus populaire entre la fantasy et la science-fiction selon vous
1: je pense que c'est la fantaisie. Je pense que c'est la fantaisie qui n'a pas vraiment photo. Alors après, ça se discute un tout petit peu en fonction des médias. C'est-à-dire qu'au cinéma, il euh, y a quand même plus de beaux, gros films de SF que de fantaisie. C'est une question que, 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 je, que je me pose. Je ne sais pas tellement pourquoi euh, cette, ces images de SF, le, la, voilà, la partie vraiment visuelle du, des, de, de ces deux genres, euh, est plus... Et, ouais, et, et, et plus, pas pas plus facile à faire, euh, mais, mais touche plus au cinéma. La fantaisie va rapidement faire un peu kitsch il enfin, faut, faut vraiment qu'il y ait beaucoup de moyens pour que ce soit très joli euh, et puis il y a peut-être un, un renouvellement un peu trop faible dans les types de fantaisies qui sont adaptés euh, en, en audiovisuel euh, pour que ça ait euh, le même impact euh, que, euh, que la SF euh, au cinéma. Cependant dans les, les communautés euh, de, 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 de consommateurs de mangas, de livres ados, euh, de produits culturels tour, hein, donc tout ce qui est jeu, tout ce qui est euh, forum en ligne, etc., il me semble que la fantaisie est devant ou disons un, un, un imaginaire au sens un peu large où en réalité ce qui domine euh, c'est du fantastique et, et du merveilleux et pas tellement d'imaginaire euh, scientifique ou d'anticipation moins.
0: On va profiter de votre présence pour faire un blind test. Nous allons écouter 5 extraits de films et de séries de, de fantasy pendant une trentaine de secondes et nous rebondirons ensuite dessus. Évidemment, ils ont été choisis à raison pour faire écho à notre discussion euh, et on va commencer avec un premier extrait. Poussez-vous Poussez-vous Poussez Raconte-moi une histoire. Oh Raconte-moi oh dans le détail. Je me suis réveillé. Tout ça d'un cauchemar. Qu'est-ce qui s'est passé Ensuite, ensuite. Ils vécurent heureux et ont beaucoup d'enfants. Oh que non, Arthur. Car pour une fois, il y a quelque chose que tu ignores. Quelque chose que personne t'a dit. Tu deviens vite légendaire. Alors c'était un extrait du Roi Arthur, la légende d'Excalibur de Guy Ritchie, une très bonne adaptation qui n'a malheureusement pas assez fonctionné pour avoir une, une suite. On fait partie des gens qui défendent ce film. Euh, dans cette bande-annonce, nous entendons la voix de Julien Alouf, Franz Conciac Jean-Bernard Guillard et euh, Yann Guillemot. Euh, alors Anne, comment situez-vous les légendes arthuriennes et notamment Perceval et la quête du Graal de Chrétien de Troyes écrit en, en 1180 dans la Fantaisie? Alors, ça fait partie des
1: sources euh, évidentes de la fantaisie, ça n'est pas de la fantaisie, mais comme tout un ensemble de textes euh, médiévaux, euh, ça fait partie de ce que les auteurs euh, vont avoir à cœur de reprendre, de réécrire. Alors, soit dans le détail, hein, puisqu'on a vraiment tout un champ de la fantaisie qui est la fantaisie arthurienne, hein, qui consiste à réécrire euh, la, 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 des bouts de la légende ou, ou son ensemble, comme euh, le, les, les brumes d'Avalon. Et les Dames du Lac de Marion Zimmer-Bradley ont été célèbres pour avoir marqué une étape de relecture féministe de, ce, de, 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 de cet ensemble. Et c'est vraiment voilà, un pan de, de la, de la fantaisie qui, parce que les premiers auteurs du genre comme Lewis ou Tolkien étaient de grands médiévistes, s'est imposé au cœur de, de l'imaginaire qu'on associe à ce genre.
0: D'ailleurs, vous travaillez ou pas avec des médiévistes de temps en temps en termes de texte ou en termes de réflexion autour du genre
1: Ah oui, clairement, ça fait partie des, 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 des associations les, les plus évidentes pour la fantaisie à l'université. C'est le champ qu'on appelle le médiévalisme, hein, c'est-à-dire tout ce qui est réécriture du Moyen-Âge. Alors ça ne se limite pas au Moyen-Âge merveilleux de la fantaisie, il y a toutes les fictions historiques euh, et puis toutes les relectures politiques aussi, hein, tout ce que le Moyen-Âge a pu donner comme image nationale de, de chaque pays. On associe tous nos pays euh, à euh, voilà, un certain nombre de figures euh, importantes du Moyen-Âge. Donc tout ça, c'est le, le médiévalisme. Et on sort d'ailleurs avec Vincent Ferré et William Blanc un dictionnaire du Moyen-Âge imaginaire euh, qui est consacré euh, à, se, à explorer ces, euh, ces, 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 tout ces, cet imaginaire extrêmement fécond euh, du, euh, du Moyen-Âge contemporain.
0: On continue avec un second extrait, plus court que les autres, mais tout aussi culte. a-t-il de mieux dans la vie Écraser ses ennemis les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Ouais bien Voilà, c'est un extrait de Conan le barbare de John Milius avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle-titre. Certains ont évidemment reconnu la voix de Richard Arbois pour Conan et celle de François Leccia pour Subotaï. Cette fameuse citation, un culte de Conan, viendra en fait de Gengis Khan. Anne Besson, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'époque des pulp où Robert E. Howard a pu créer Conan le Cimérien On est dans les années 20, les années 30
1: oui, on est effectivement dans, dans, dans les Weird Tales, qui est le pulp de fantastique, fantasy, hein, histoire étrange, voilà, fantastique horrifique, où on publie aussi Lovecraft, HP hein, Lovecraft, dont une partie de l'œuvre relève de, de la fantasy, hein, ce qu'on rassemble sous le titre Les contrées du rêve et donc c'est un moment c'est la deuxième naissance de la fantaisie on a parlé de la fantaisie victorienne, celle de William Morris qui est très érudite qui est, qui est noble hein, dans, dans, dans tous ses aspects et la fantaisie populaire hein, bah, elle renaît hein, dans ce support des Pulps euh, où aussi euh, au même moment euh, renaît la science-fiction et se redéfinit euh, la science-fiction. Tous les genres populaires ont trouvé vraiment leur écosystème de développement euh, à ce moment-là c'est-à-dire avec un très très grand public euh, disponibles, des grosses diffusions, euh, ces supports de magazines qui sont vraiment pas chers euh, et qui se multiplient et qui permettent d'explorer vraiment le moindre sous-genre. Parce qu'on a retenu SF et Fantasy, mais il y avait vraiment de, de tout. Il y avait euh, des, des histoires de pirates, des histoires de, de, de sous-la-terre, des histoires euh, maritimes. Enfin, il y avait un, un nombre de sous-genres complètement démentiels et autant de personnages qui étaient, euh, qui étaient mis, mis à l'honneur. Et l'héroïque Fantasy, est vraiment un des produits de cet écosystème commercial du pulp qui a trouvé son public à ce moment-là aux États-Unis.
0: Alors, les pulps sont des récits courts, hein, évidemment. D'ailleurs, est-ce que ces auteurs lisaient de la fantaisie victorienne Est-ce que finalement cette fantaisie anglaise avait à traverser l'océan pour arriver sur le continent américain
1: Très, très partiellement. Euh, non, quasiment pas. C'est euh, deux branches pratiquement autonomes. Euh, il bon, y avait un certain nombre de, de, de traductions qui étaient disponibles, mais on ne sait pas du tout dans quelle mesure les auteurs de Pulse, qui ne faisaient pas du tout partie du même euh, monde de l'art, hein, pour utiliser un, un terme de, de, de sociologie, euh, ils, ils évoluaient pas du tout dans, les mêmes, dans le même type de milieu, ils n'avaient pas du tout les mêmes ambitions. Euh, donc on considère vraiment, enfin, on peut considérer que c'est que, que deux branches euh, parallèles qui vont se rejoindre dans les années 60.
0: Le traducteur et spécialiste de Conan Patrice Louinet m'a dit en interview que Conan a inventé tous les codes de la fantaisie moderne notamment avec un univers secondaire des cartes des articles sur les peuples et les civilisations qu'en pensez-vous
1: Alors il a raison euh, en, en partie puisque William Morris avait euh, déjà euh, fait ça et Beaucoup d'auteurs euh, anglais entre les années 1890 et 1930. Euh, par exemple, hier, Edison, euh, avec le serpent Ouroboros. Enfin, voilà, ils sont, y, y sont un, un bon nombre euh, à pouvoir se disputer euh, cette, cette paternité. Mais effectivement, Conan euh, et, et Howard, plus, plus largement, puisqu'il n'a il a pas, pas écrit euh, que, que autour de Conan, ces nouvelles-là sont effectivement vraiment décisives pour. Aussi un style beaucoup plus nerveux, euh, donc des textes plus courts, euh, un, une, un accent mis sur l'action, euh, sur l'aventure. Donc voilà, le, le, le genre entre dans une autre ère, une ère plus, plus moderne euh, avec un autre type de public plus populaire euh, et c'est de là qu'il va pouvoir gagner sa, son, son, son ampleur.
0: Est-ce que les auteurs, les auteurs victoriens étaient lus par le grand public ou ça restait une, plutôt une lecture intellectuelle
1: c'était pas du tout le même type de diffusion, c'est clair. Euh, c c ça, ça restait. Euh, alors, c'était quand même des, des assez beaux succès, euh, avec euh, des, des, des pics de best-sellers vraiment importants, alors, qui sont aux marges de, euh, de, de, de l'ASF, mais par exemple, Alan Quaterman et, euh, et Les Mines du Roi Salomon, Chi. Euh, euh, donc, tout ce. Ces, aventure exotique baignée de surnaturel, euh, énorme euh, succès euh, dans la deuxième moitié euh, du, du, du 19e siècle. Il y a les Sherlock Holmes aussi, euh, voilà, qui, qui, qui euh, sont également... Alors très à la marche, parce que voilà, c'est la rationalité euh, en marche. Euh, ceci dit, Conan Doyle croyait aux fées. Et, euh, voilà, il a fait aussi un, un bouquin sur l'affaire la, la, des fées de Cottingley, parce qu'il croyait qu'il y avait des, des fées qui étaient apparues dans le jardin de deux petites filles, qui en fait avaient découpé de jolis euh, papiers dessinés euh, pour faire bouger les petites fées euh, au, bout de, <rire> au bout de leur marionnette. Enfin, c'est vraiment une affaire, une affaire incroyable. Donc, euh, voilà, Conan Doyle il faisait partie aussi de, cette, de, 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 cette, de ce milieu euh, victorien édouardien, en l'occurrence fin 19e, début 20e, qui continuait à, croire, à vouloir croire euh, à un enchantement du monde. Donc il y avait des, une partie de, la, de, de ce qu'on peut associer à un imaginaire merveilleux qui avait un gros succès, mais les auteurs qu'on associe euh, aujourd'hui directement euh, à la fantaisie, Dune Sani, ou, euh, ou ou Cabel, euh, c'était beaucoup moins diffusé tout de même.
0: On écoute maintenant notre troisième extrait que tout le monde va reconnaître.
1: Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. Trois furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres.
0: Sept, aux seigneurs nains, grands mineurs et sculpteurs de la montagne.
1: Et neuf, Neuf anneaux furent donnés à la race des hommes, qui par-dessus tout désirait le pouvoir. Car à travers ces anneaux furent transmises la force et la volonté de gouverner chaque race.
0: Mais ils furent tous dupés, car un autre anneau fut forgé. Alors c'était évidemment le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, il s'agit du début de la communauté de l'anneau avec Galadriel joué par Cat Blanchett, la voix française est celle de Déborah Perret, Anne Besson pourquoi Tolkien est aussi incontournable quand on parle de fantasy
1: parce que c'est lui qui relance -re la fantaisie. Là, on en est à la troisième naissance, mais je pense que c'est vraiment celle qui est la plus importante, en l'occurrence. Euh, donc, il écrit Le Hobbit en 37 et Le Seigneur des Anneaux en 1954-55. Et c'est encore dix ans plus tard que euh, le phénomène fantaisie... Euh, voilà, prend l'ampleur qu'elle qu qui, qui ne, qu ne va pas cesser d'avoir, euh, lors de l'édition Poche, hein, de l'édition euh, Poche au départ pirate du Seigneur des Anneaux. Donc, énorme succès euh, sur les campus et auprès de, de toute la, la jeunesse américaine, alors en pleine période hippie, contre-culturelle, en lutte contre la guerre du Vietnam, en 65. Et en 66, en fait, juste après, parce que c'était déjà lancé, réédition des Conants. Euh, des nouvelles euh, donc de Howard, écrites dans les années 30. Elles sont rééditées à ce moment-là, euh, dans une édition euh, très fameuse à cause de ses couvertures par Franz Frazzetta. Euh, Et l'ensemble de ces deux éléments, bah, d'abord, ça unifie les deux branches de la fantasy euh, et ensuite ça assure un succès qui va avoir des prolongements énormes parce que tout le monde a envie de lire des choses comme ça, tout le monde a envie de continuer à vivre des aventures dans des mondes comme ça et ça va être la naissance des jeux, des jeux de rôle, euh, ça va être la naissance de Valentine Adult Fantasy et euh, voilà, des rééditions et des nouvelles, euh, des nouvelles créations et voilà, ça tout part de là et donc tout se situe beaucoup dans l'ombre du Seigneur des Anneaux parce que les premières créations elles vont être des décalques euh, un peu gênants parfois euh, a posteriori euh, de, de de tout ce qu'on a aimé dans le Seigneur des Anneaux euh, bon alors Donjons et Dragons, c'est un cas un peu particulier parce qu'il y a beaucoup de mélanges, mais euh, le, le, les, euh, les Chanara euh, de Terry Brooks, qui sont le premier très très gros succès euh, d'une œuvre euh, inédite entre guillemets, euh, après Le Seigneur des Anneaux, donc ça commence à apparaître en 1977, c'est vraiment vraiment de, de, de la photocopie un peu baveuse. Il euh, y, a, y a des éléments qui sont censés euh, changer, hein, ça se situe dans un futur post-apocalyptique, mais tous les persos, ils ressemblent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce qui vient de Tolkien et qui est devenu des, des espèces d'archétypes. Tolkien, c'est ça qu'il a fait, sans le vouloir, hein, c'est qu'il a posé des éléments qui ensuite sont considérés comme canon, euh, comme un réservoir de tropes euh, dans lesquelles euh, tous les successeurs vont pouvoir euh, puiser. Donc, il est devenu le modèle de ce qu'on associe le plus clairement au cœur de la fantaisie, la fantaisie high, la fantaisie épique.
0: Vous avez fait votre test sur Asimov et, et Tolkien et je vous pose une question que je vous ai déjà posée. Euh, pourquoi vous, vous considérez que Tolkien est supérieur à Asimov Je ne considère pas ça. <rire> ouais, là, vous m'avez dit que quand même, <rire> c'était supérieur, Tolkien.
1: Bah, si, pff, Tolkien, c'est supérieur en, en, en pur style, hein, style d'écriture. Il hein, n'y a pas photo hein, parce que le style d'Asimov, il est très agréable à lire, mais il est très, très blanc, très, très plat. Euh, il, il ne fait pas du tout obstacle euh, à notre euh, compréhension, à notre visualisation de, de l'univers. Asimov, il essaie de nous donner directement euh, accès, alors qu'avec euh, Tolkien, il y a un travail sur la langue, euh, sur les descriptions, euh, sur euh, le, le vocabulaire, sur l'ancienneté, etc., qui euh, me semble effectivement aller plus loin d'un point de vue littéraire. Hein. Euh, après, en construction d'univers, Bon, peut-être que Tolkien est au-dessus. Aussi... <rire> ouais. Ok, 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 bon, c'est vrai.
0: Puis il y a tout le travail on, de, depuis quelques temps. On s'est rendu compte que Tolkien avait un vrai talent artistique, euh, même sur tout ce qui est la calligraphie. Sur, euh, tout le en fait, ce qu'on oublie, mais que le Seigneur des Anneaux, c'est ça part avant tout des langues comme saga. Oui, alors,
1: je ne sais pas si on l'oublie, parce que c'est est effectivement un, un point qui est, qui est, qui est, qui est bien établi, c'est que uh, Tolkien est avant tout uh, un philologue, uh, un spécialiste donc de, uh, des langues uh, médiévales uh, d'Europe de, de, du Nord, et uh, est donc un très très grand connaisseur de la manière dont se construisent les langues. Et ce qu'il a fait d'abord, c'est... Imaginer les langues du Seigneur des Anneaux et ensuite, imaginer le monde qui va avec les peuples qui pourraient parler ces langues-là et dans quel monde euh, ils peuvent évoluer. Donc, effectivement, c'est une création qui est avant tout linguistique.
0: En, quand je vous avais interviewé en 2018 euh, dans Le Point, vous me disiez et je vous cite qu'aujourd'hui, écrire du Seigneur des Anneaux serait démodé. Euh, pourquoi Anne Besson, cette façon d'écrire de la fantaisie, paraît maintenant désuète en 2022, évidemment
1: Parce que ça a été tellement, tellement, tellement fait. Alors... C'est désuet, ça garde un certain charme. La roue du temps de Robert Jordan vient d'être euh, adaptée euh, en série. Alors, on voit bien, je pense, euh, à la fois le charme et les limites euh, d'une telle euh, entreprise aujourd'hui.
0: Comme David Edding, hein, d'ailleurs, qui a pris un, un sacré coup de vieux aussi. Ouais.
1: Oui, alors qui a été réédité récemment et, euh, et, et avec... Euh, voilà, ça fait, toujours, ça fait plaisir de revenir à ces œuvres-là parce que, justement, c'est des œuvres qu'on associe à, la, à une espèce de, de, de jeunesse du genre insouciante et, 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 et qui ne savait pas encore, parce que de fait ça n'était pas encore tellement le cas, que ça deviendrait aussi euh, aussi, aussi habituel, aussi usé. Euh, c'est un, un problème de temps en fait, c'est un problème de temporalité, euh, le, le, les exemples se sont accumulés euh, de... Tolkien-like hein, à la façon de Tolkien, euh, comme euh, plus tard à la façon de Harry Potter, hein, trop de euh, petits sorciers euh, élus tuent le petit sorcier élu. Donc voilà, l'ensemble de, 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 de toutes ces œuvres fait qu'un besoin de, de renouvellement se, se fait sentir. Mais... La fantaisie continue à fonctionner euh, à partir de, de codes, à partir de normes, euh, et le public de la fantaisie euh, continue à se renouveler, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps de nouveaux entrants qui connaissent pas forcément encore les codes. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver entre ce qu'on a déjà trop vu, trop lu, mais peut-être en tant que lecteur adulte, et ce qu'il faut permettre euh, à de nouveaux arrivants de découvrir à leur tour euh, en gardant euh, un certain nombre de codes euh, qui font euh, l'identité du genre. Euh,
0: notre podcast sort le jour du lancement des Anneaux de Pouvoir. Est-ce que vous attendez euh, cette série
1: euh, non, en vérité, pas, pas spécialement. Alors, je, 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 je la regarderai euh, avec, euh, avec grand plaisir, euh, bien entendu, parce que moi, je suis, je suis surpreneuse euh, de, 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 de séries, de fantaisie ou de, de, de produits euh, culturels. Euh, et puis, que, voilà, elle a l'air, euh, a priori, on, on y a mis de, de l'argent et du talent. Hein, donc, euh, pourquoi pas J'ai envie de voir ça. Il y a eu vraiment beaucoup de séries de fantasy qui sont sorties euh, ces derniers temps. Donc il y a un petit peu d'abord un effet d'encombrement, de, de, euh, je, je trouve, même pour moi qui suis vraiment une bonne consommatrice donc. Et puis au niveau de euh, la redécouverte de l'univers de Tolkien, c'est vrai que je n'en attends pas forcément grand-chose parce qu'on est désormais vraiment très loin de, du point d'origine, hein, à savoir le, le, le Seigneur des Anneaux et l'ensemble du, du cycle d'Arda euh, par Tolkien. On ne cesse petit à petit de, de s'éloigner de, de cette source. Alors, ça, ça, ça justement, ça, ça renouvelle. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu d'autres choses à faire et d'autres endroits où placer ces, ces milliards que dans une énième, euh, un énième retour euh,
0: en Terre du Milieu Voilà, C'est une question qui peut se poser. Le blind test continue avec un autre extrait
1: Hum, difficile, très difficile. Je vois beaucoup de courage et des qualités intellectuelles aussi. Il y a du
0: talent, oh oui, et un grand désir de faire ses preuves. Alors où vais-je te mettre Pas Serpentard, pas à Serpentard. Ah, serpentard pas Serpentard, n'est-ce pas Tu es sûr Tu as d'immenses qualités, tu sais. Je le vois dans ta tête.
1: Et Serpenta t'aiderait à avancer sur le chemin de la grandeur, cela ne fait aucun
0: doute, non
1: Très bien, si tu es Tout sûr sauf de toi, sauf il vaut mieux
0: Gryffondor C'était Harry Potter à l'école des sorciers de Chris Columbus avec Gérard Renaldi pour la voix du choix magique et Kylan Blanc en Harry Potter. Est-ce que la franchise de J.K. Rowling est de la fantaisie, Anne Besson
1: oui, tout à fait. C'est de la fantaisie qui a renouvelé le genre en le rapprochant du fantastique, euh, mais le monde des sorciers euh, est purement de, d'un de, de, monde de, de fantaisie avec des moments euh, un peu d'horreur de, 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 gothique, euh, voilà, des, des certains passages comme le, voilà, la fameuse scène du cimetière euh, à la fin de, de l'épisode 4. Le fait que ce soit relié à notre monde euh, ne n'invalide pas du tout le fait que ce soit de la fantaisie parce qu'au contraire, c'est une caractéristique vraiment très récurrente euh, en fantaisie jeunesse où, l'habitude consiste justement à partir du monde familier du petit lecteur pour l'emmener dans l'autre monde, en même temps que le héros qui découvre euh, l'existence de cet autre monde et, et de ses pouvoirs. Donc ça, c'est quelque chose de, 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 de parfaitement euh, classique. Donc c'est de la fantaisie, c'est une autre fantaisie, et ça a vraiment participé, puisque c'est au même moment que le Seigneur des Anneaux de Tolkien par Peter Jackson, de, de de Peter Jackson euh, a donné justement une meilleure image de cette euh, variété, et à permettre donc une expansion du, du genre euh, au début des années 2000.
0: Rappelez-nous pourquoi Harry Potter a été un tel phénomène, et notamment pour la littérature jeunesse
1: Alors, parce que les, les ventes sont tellement sans commune mesure avec tout ce qui a pu se faire auparavant que ça a véritablement révolutionné le champ éditorial dans son ensemble. C'est-à-dire que ça l'a complètement rééquilibré en faveur de la littérature de jeunesse, qui auparavant était un secteur de, éditorial relativement peu développé et qui n'a cessé de monter pour atteindre aujourd'hui à peu près le quart euh, du, 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 du du total euh, des, des ressources et des, et des productions. Donc, c'est quelque chose de vraiment massif. Euh, ça a équilibré également dans le sens du merveilleux, hein, avec cette, cette importance prise par la fantaisie, notamment dans les secteurs jeunesse, mais pas seulement, avec une expansion euh, vers euh, les adultes. Et puis, ça a imposé justement cette idée d'un public transgénérationnel. Euh, C'est-à-dire que le succès de Harry Potter, il s'est fait parce que ça n'est pas seulement euh, les enfants qui ont euh, lu ça, mais aussi euh, les parents, les médiateurs, les grands-parents. Enfin, voilà, Tout le monde s'est mis à lire euh, Harry Potter. Et donc, on a identifié la possibilité qu'un livre a priori destiné à euh, un public qui est de niche comme celui des enfants euh, pouvait euh, voilà, rassembler vraiment au-delà euh, à travers les générations. Et c'est un, un phénomène qui s'est reproduit, par exemple, avec Twilight, euh, sur un public plus exclusivement féminin et donc euh, plus, plus réduit. Mais voilà, cet aspect transgénérationnel euh, des euh, gros succès de, de fantasy, c'est vraiment ce qui fait la différence.
0: Et puis aussi, ça a donné naissance à des communautés de fans, puisque Harry Potter sort au même moment, enfin, où Internet est en train de se développer, ou même le, la DSL commence aussi progressivement à, à arriver. Euh, Harry Potter, c'est aussi une immense communauté de fans. Tout qui, à fait. Qui est un espèce de cas d'école aussi.
1: Oui, alors... Et en même temps que celui de, de, de que la communauté de fans du Seigneur des Anneaux aussi euh, se développe euh, et le, un des grands sites français, Elbakin, se, se, voilà, se, se crée se euh, crée à ce moment-là euh, pour parler de l'adaptation future du, du Seigneur des Anneaux. Donc effectivement, l'arrivée euh, d'Internet euh, dans tous les foyers, c'est exactement euh, en France au même moment, donc fin des années 90, début des années 2000, et donc les passionnés qui existaient déjà pour le Seigneur des Anneaux vont pouvoir se rassembler là. Les tout jeunes, pour lesquels c'est un outil dont ils vont spontanément se saisir, vont pouvoir se retrouver là. Et effectivement, euh, la, la lecture et plus globalement les consommations culturelles passent de goût personnel à passion partagée. Euh, et ça, c'est vraiment aussi un des phénomènes extrêmement importants pour expliquer l'importance de la fantaisie aujourd'hui.
0: Vous avez travaillé su sur les fans et vous avez écrit un passionnant essai sur la question en lien avec le politique. Euh, comment analysez-vous les impacts des déclarations de J.K. Rowling, jugées transphobes par de nombreuses personnes, sur la communauté des fans d'Harry Potter, qui est aussi un espèce de cas d'école
1: Alors, c'est encore, les, les échos sont encore en train de, 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 de se produire, donc il est un petit peu difficile d'avoir euh, suffisamment de, de distance euh, pour le moment. Ce qui est sûr, c'est que euh, ça a été un coup fatal porté à la relation entre l'autrice et les communautés de lecteurs des débuts. Euh, ça, c'est une évidence et on ne reviendra pas en arrière. Maintenant, cette euh, relation s'était déjà distendue progressivement, tout simplement parce que quand les lecteurs ou les spectateurs ou les joueurs, enfin les passionnés euh, de, de Harry Potter s'emparent de l'univers, eh bien, par le même coup, hein, et logiquement et fatalement, ils, ils reprennent euh, cette création euh, à, à, à Rowling. Euh, et donc, elle était de moins en moins importante dans ce qu'il pouvait euh, créer elle n'était plus qu'une voix parmi un concert énorme. Donc, je pense que la communauté de, de, les, les communautés de, de fans de Harry Potter vont pouvoir survivre parce qu'ils euh, avaient déjà pris leur distance. Euh, maintenant, énormément d'éléments de, de, de la culture Harry Potter est en train de se reconfigurer. Euh, je ne sais pas, il y avait un grand, euh, une, une grande association euh, qui, euh, la, 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 qui, était, qui était autour d'Harry de, de, Potter, une association caritative qui maintenant s'appelle Fandom Forward, euh, le, le fandom en avant, voilà, qui a coupé les liens avec euh, l'onomastique le, le, de Harry Potter. Le Kidditch aussi hein, est en train de se renommer. Donc voilà, il <rire> y a une volonté de, de couper définitivement euh, ce, ce, ce cordon euh, pour... Euh, se réaffirmer comme une communauté désormais autonome.
0: Oui, car J.K. Rowling était aussi une des premières à jouer beaucoup sur la communauté avec les fans. Il y avait une forme de générosité, entre guillemets, où elle donnait euh, beaucoup de, de compléments euh, à, ses, à ses personnages, à ses univers. Elle répondait euh, sur Internet, elle avait un compte Twitter. Euh, et c'était aussi une des premières à avoir vraiment essayé de jouer cette carte participative, alors qu'on a l'impression que quelqu'un comme Tolkien quand on allait le voir dans les années 70, euh, il était un peu plus, il avait plus de distance vis-à-vis -vis de ses fans.
1: Oui, alors effectivement, c'était vraiment pas du tout euh, la même époque euh, et Tolkien ne pouvait pas avoir le, le même rapport euh, avec ses fans puisque c'était des adultes qui venaient le voir et dont il ne comprenait pas très bien, euh, voilà, qui prenaient un peu pour, pour des, des, un peu des, des légers fêlés hein, quand euh, les, les, les Américains euh, venaient, euh, venaient essayer de, 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 de le rencontrer. Euh, en revanche, Rowling, au départ, elle écrit pour, pour des, des enfants euh, et avec lesquels elle a envie de nouer cette, cette, cette relation privilégiée, d'autant qu'il y a cet épisode qu'on appelle les Harry Potter Wars euh, où Warner Bros. rachète euh, le, le, les, les droits euh, audiovisuels et essaie de verrouiller euh, l'univers et où là, Rowling se place résolument du côté des fans en disant, euh, non, moi, je, 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 je vous autorise et même, je, enfin, elle, elle a était assez visionnaire, comme Georges Lucas euh, en, en son temps, euh, parce qu'il avait été, lui, le, le premier à jouer vraiment la carte euh, de l'univers étendu, euh, des produits dérivés, etc. Elle, elle voit effectivement qu'il y a euh, une richesse euh, très importante dans euh, cette euh, relation qu'elle sait euh, établir euh, avec ses lecteurs. Ceci dit, elle était restée relativement discrète. Euh, C'est aussi une, une force. Euh, il ne faut pas que l'auteur soit trop présent, il faut qu'il ouvre, effectivement, les, les, les vannes, s'ils le souhaitent, hein, ce que George Martin, par exemple, ne souhaite toujours pas. Donc voilà, s'il le souhaite il faut que l'auteur euh, laisse euh, libre euh, ses, ses, les, les passionnés de, de, de s'ébattre dans son univers, mais sans trop intervenir, parce qu'effectivement, à chaque intervention, des problèmes surgissent. Euh, on peut se rappeler de la, du fameux euh, outing de, de Dumbledore. Hein, euh, voilà Tout d'un coup, euh, euh, J.K. Rowling semble s'apercevoir... Euh, beaucoup à la demande des fans, hein, qu'il n'y bah, avait pas de, de personnage homosexuel euh, dans, dans l'heptalogie. Et voilà-t-il voilà donc que, que Dumbledore devient euh, homosexuel a posteriori, ce qui implique une, ouais, une relecture, un réappareillage cognitif quand on, lit, euh, le, 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 quand on relit l'heptalogie une fois qu'on sait ça. Donc ça c'est très bizarre hein, de la part d'un auteur d'affirmer comme canonique des éléments qui n'existent mmh. pas euh, dans, dans l'œuvre de départ. Et bon c'était un petit peu inévitable si elle voulait euh, ne serait-ce que continuer à intervenir sur un univers qu'elle avait clos euh, relativement tôt. Euh, mais dès lors... Euh, on entrait effectivement dans des zones beaucoup plus euh, mouvantes, qu'est-ce qui être, allait être accepté par le fandom, qu'est-ce qui allait être plutôt euh, rejeté ou pris avec des pincettes. Et effectivement, euh, le, le, le fait qu'elle prenne ces positions euh, transphobes, enfin qu'elle affirme, c'est un type de féminisme particulier qui est le sien, hein, qui est un féminisme essentialiste, voilà, qui dit que, que pour être une femme, hein, il faut avoir un utérus. Euh, et donc, euh, le, c est, c est, ces positions-là sont devenues complètement inaudibles aujourd'hui, par le même fandom euh, qu'elle a contribué à créer, c'est-à-dire ces jeunes gens qui sont extrêmement tolérants, extrêmement, euh, euh, et, 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 enfin, qui ne supportent pas qu'une limite soit mise euh, justement dans en dans termes de représentation de ce qu'ils peuvent faire euh, de l'univers de Harry Potter, mais même au-delà de leur imaginaire.
0: On écoute maintenant un générique C'était bien sûr Game of Thrones, l'adaptation de la saga de George R. R. Martin qui a été réalisée par David Benioff et euh, D.B. West, diffusée sur HBO et qui a conquéri la planète entière. Euh, le trône de fer a eu quelles ré 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 répercussions pour le genre de la fantasy selon vous Anne Besson
1: alors, on a beaucoup dit que ça faisait sortir euh, la fantaisie de sa niche, hein, de, la, de, de la niche de, de, de spectateurs adultes, du moins, qui en étaient jusqu'alors euh, friands. Et effectivement, les, euh, les, les chiffres d'audience euh, de, euh, de cette série ont dépassé ce qu'on avait l'habitude d'associer euh, à, à la fantaisie. Alors, si on prend Harry Potter, euh, c'est pas vrai non plus, mais disons que c'est une réorientation intéressante de ce que le grand public peut considérer comme de la fantaisie. Donc en l'associant encore davantage à un type de consommation légitime car adulte et intégré dans des, des consommations partagées dont on peut discuter avec ses, ses collègues au bureau sans avoir l'air de passer pour un geek parce que ça intéresse tout le monde, parce qu'on constate que ça peut intéresser tout le monde en raison d'une perception de la série comme plus réaliste, plus politique, plus historique. voilà Autant d'éléments qui euh, ont contribué euh, à alimenter euh, des conversations, une conversation médiatique, une conversation sur
0: les réseaux sociaux continue pendant les huit saisons. Pensez-vous qu'elle a permis au grand public de découvrir massivement la dark fantasy, genre qui avait commencé par le passé avec, vous l'avez très bien dit, Elric, le nécromancien, dans les années 70
1: oui, alors est-ce que l'identification a été complètement faite avec la dark fantasy Je ne sais pas. Alors parce qu'on a beaucoup comparé Tolkien et et, et Martin. C'était ça vraiment l'angle de comparaison. C'était ça renouvelle le genre donc voilà voilà une nouvelle fantaisie alors que Tolkien était si manichéen ce qui n'est pas vrai alors que Tolkien était si idéaliste ce qui est assez vrai euh, donc euh, voilà on a, on, a, on a beaucoup parlé de ça est-ce que ça a permis de redécouvrir qu'il y avait de la dark fantasy avant pas sûr en revanche effectivement ça a déclenché une floraison de nouveaux auteurs donc qui sont plutôt de la dark ou de la gritty ou de la grimdark euh, donc euh, voilà tout cet ensemble d'œuvres beaucoup plus amorales où euh, les, les héros ne sont pas euh, euh, garantie de, de survivre euh, ou euh, il va y avoir un, un arrière-plan euh, d'un monde secondaire beaucoup plus, beaucoup plus âpre avec beaucoup plus de, beaucoup plus de conflits et de manipulations euh, c'est une tendance de la
0: fantaisie depuis une dizaine d'années alors que la science-fiction avait des grandes sagas audiovisuelles et sérielles euh, Game of Thrones en tout cas, il y a une volonté de s'inscrire en compétition vis-à-vis -vis de Marvel et, et, et Co, notamment avec les nombreuses séries qui vont arriver, plus récemment House of Dragon et, et, et en cours de diffusion. Qu'est-ce que vous en avez pensé d'ailleurs, Anne Besson de cette, de cette série si vous, si vous avez vu le premier épisode non
1: je n'ai pas vu le premier épisode moi je suis complètement à la, à la ramasse je n'ai pas, pas vu Les Anneaux de Pouvoir je n'ai pas vu euh, House of Dragons non non je, suis, euh, je, je vais m'y mettre hein, mais je n'ai pas euh, HBO euh, voyons
0: Lloyd <rire> alors un mot sur les nombreuses autrices de fantasy euh, qui ont produit quelques chefs-d'oeuvre euh, nous on recommande de lire Ursula K. Le Guin Naomi Novik Robin Hobb Christelle Davos euh, à l'inverse de la, de la science-fiction où il y a plutôt d'auteurs mais il y a plutôt d'auteurs masculins, euh, même si c'est en train de changer aux états unis la fantaisie est plus féminine et avec des autrices de plus en plus nombreuses on a l'impression.
1: Oui, et ce, dès les origines. Hein, euh, en fait, euh, la, la fantaisie, alors peut-être par un tropisme qui rapproche euh, les autrices euh, de l'enfance et du merveilleux, puisque euh, déjà euh, les conteuses, hein, euh, on a retenu Charles Perrault, mais en fait, euh, autour de lui, il y avait un, un nombre de femmes qui euh, auraient dû euh, l'éclipser euh, totalement. Euh, Madame d'Aulnoy, Madame le prince de Beaumont, etc. Donc, le, le, la, la fantaisie est marquée effectivement par euh, des voix féminines et féministes euh, très tôt. Enfin, on peut penser à, à Catherine Elmore avec euh, Girel de Jouary hein, donc euh, aux côtés de, de Conan euh, dans Weird Tales dans les années 30 euh, donc c'est une, une héroïne médiévale vraiment déjà une, vraiment une héroïne forte hein, une guerrière qui euh, défend sa, sa, sa baronnie ou son comté euh, et puis dans les années 60-70 beaucoup de science fantasy parce qu'on est dans une époque où, justement, ce n'est pas encore complètement euh, distinct. Euh, les dragons de Perne euh, d'Anne Dark euh, Darkover, euh, Ténébreuse, de Marion Zimmer-Bradley, donc, qui donc ensuite réécrit la, la légende arthurienne, qui, écrit aussi, euh, qui réécrit aussi l'énéide. Donc voilà, des, des, des autrices, il euh, y en a tout au long de, de, de l'histoire du genre, et effectivement, ça reste, je trouve, une des forces du, du genre qui répond au, au, aussi à un public... Hein. Euh, très largement féminin, euh, beaucoup plus là encore que euh, dans la science-fiction euh, à strictement parler.
0: Alors des fois on a l'impression, et c'est un peu le cliché, que l'ASF c'est pour les garçons et la fantaisie c'est pour les filles, d'où ça vient un peu cette espèce de cliché
1: bah, Alors il se trouve que c'est une réalité, hein, euh, ce, ce sociologique euh, qui est régulièrement euh, rappelé euh, par euh, tous les sondages euh, qui sont faits. Alors. Globalement, pour ce qui est de la lecture, euh, les filles sont majoritaires. Sur la consommation de, de, de romans, vraiment euh, de, de loin devant. En fait, Les garçons lisent jusqu'au collège et au niveau du, du, du collège, on en perd euh, une, une grande partie. Donc, celles qui continuent à lire, eh ben, c'est ma, massivement des filles. Les grandes, les grandes lectrices, ce sont euh, donc, des, des femmes en, en grande majorité. Et euh, c'est encore plus le cas donc, pour ces communautés d'imaginaire, euh, en ligne, etc., qui sont très euh, largement euh, dominés, habités par des filles. Pourquoi je, je, c est, c est des, des, Les tendances sociologiques, euh, c'est vraiment très difficile à expliquer, euh, sinon que le, le, le domaine des sciences euh, voilà, est beaucoup plus largement associé euh, au monde masculin, et ce, depuis la fin du 19e, les années 30. L'histoire des genres va vraiment dans ce sens. Mais l'histoire de la fantaisie aussi. La fantaisie pulp de, 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 de Conan le barbare, ce n'est pas vraiment pour les filles. Donc, on, on a pu aussi associer l'ensemble hein, des, 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 des deux genres. Donc, c'est des tendances fortes euh, qui est, oui, conte merveilleux, enfance, plutôt femme. Espace, aventure, science plutôt hommes. Euh, voilà, après, c'est des, 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 des grands clichés qui sont très largement euh, défaits dans les mentalités, pas complètement encore euh, dans, dans, dans la réalité de ce qu'on peut euh, voir euh, pas, dans les, 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 les filières de lettres. Euh, moi, je, je voilà, suis bien passé pour en parler. On a 95 de filles hein, euh, en L1. On a vraiment, euh, dans, dans, les, dans, les, dans les groupes de TD à 40, euh, s'il y a deux garçons, c'est vraiment la, la, la fin. Et euh, de l'autre côté, en sciences... Alors ça commence un peu plus à, se, à, se, à être paritaire parce qu'il hein, y a des efforts qui sont faits, mais bon, les garçons dominent toujours en école d'ingénieur.
0: Quid de la fantaisie africaine et asiatique Est-ce qu'une autre fantaisie est possible loin de l'imaginaire occidental
1: alors oui, hein, parmi les nouvelles autrices et les nouvelles voix féminines et féministes, euh, les femmes euh, afro-anglophones euh, domine euh, énormément. Hein. Il y a de, de, vraiment de très, très euh, belles œuvres qui, euh, qui sont produites euh, avec euh, as des, Johnson, t as, t as des Thompson, alors c'est plus de l'ASF, de, de, de la euh, Neddy au, au Rocafort et surtout Nora Jemisin, euh, NK Jemisin, qui a reçu trois fois de suite le, le prix Hugo euh, pour, pour euh, sa, sa série de la, de la Terre fracturée, qui est Là encore, hein, entre euh, la SF et la fantaisie, pour moi, plus, beaucoup plus clairement de, de, de la fantaisie. Euh, mais donc voilà, on a vraiment euh, un, une grande importance prise euh, par euh, ces, 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 ces autrices-là euh, qui sont très bien identifiées comme euh, les voix importantes de, 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 de cette fantaisie contemporaine.
0: Quelle est votre analyse de, de la fantaisie française, Anne Besson
1: je la trouve extrêmement euh, dynamique euh, et avec des des, des des chefs de file euh, vraiment importants. Je pense à Estelle Faye, euh, ou, ou, ou à Lionel Davoust euh, ou à David Brie. Euh, voilà, il y, y a de très très belles choses euh, qui euh, qui se font. Euh, elle manque encore de reconnaissance euh, publique, voilà, du grand succès public euh, qui lui permettrait euh, de, de finir sa mue et de euh, complètement euh, sortir de l'ombre. Elle le mérite tout à fait. Euh, et donc, euh, voilà, on, on croise les doigts pour que... Euh, le euh, la... Il y a eu Christelle Dabos, hein, que, que tu as citée Oui, Qui a réussi euh, à faire des chiffres de
0: vente, euh, 400 000 exemplaires pour sa, pour sa saga La Passe-Miroir, euh, qui faisait ouais. des chiffres de vente qui se rapprochaient du début des années 2000 avec notamment Botero, euh, avec Eric Lom euh, ouais. qui ont atteint euh, le million d'exemplaires pour... Euh, Pierre Bottero, 800 000 exemplaires pour eric Lhomme. C'était au, au début des années 2000. Mm. Mais, mais c'est vrai que depuis Christelle Dabos et peut-être Jean-Philippe Javorski, je crois, qui a fait 100 000 exemplaires avec Gagné la guerre, on a malheureusement et c'est pareil, en, à part en science-fiction, c'est assez rare. Hein, Damasio a réussi le coup mais, mais sinon, c'est assez rare d'arriver juste à 100 000 exemplaires, ce qui est énorme, hein, évidemment. Euh, très peu d'auteurs de fantaisie française arrivent à, se, à faire ces chiffres-là.
1: Oui, le, la communauté des fans de fantaisie euh, en France lit beaucoup de fantaisie française et se passionne pour l'actualité euh, de ses auteurs, mais c'est une communauté qui, elle, est réduite. Hein. Euh, et donc, effectivement, pour toucher un public plus large euh, que euh, cette euh, cette communauté des fans, euh, il faudrait sans doute d'autres relais. Les, 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 les exemples qu'on a cités étaient associés à de la jeunesse, c'est moins vrai pour Christelle Dabos, mais elle était quand même chez Gallimard Jeunesse. Javorski euh, ça c'est vraiment
0: de l'adulte Javorski. Oui. mais c'est le rare, hein. c'est le seul oui, peut-être à avoir oui, dépassé oui,
1: ça. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Euh, et pour un de ses romans alors que le reste de son œuvre est, est, est fascinante euh, aussi et voilà on a, on a là un, un, un très très grand auteur euh, d'autres relais euh, que ce soit des relais médiatiques ou ce soit des adaptations euh, voilà ce sont des pistes qui sont euh, euh, citées régulièrement pour euh, le, essayer de, 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 de faire mieux connaître hein, cet ensemble de la, de la fantaisie française
0: Alors ça va être la fin de notre émission Anne Besson mais avant quand même quelques conseils de lecture qu qu'est-ce qu que vous conseillez de, de lire en fantaisie
1: Est-ce que vous avez récemment relu Neil Gaiman euh, je, je, Voilà, c'est toujours... Ça fait longtemps, euh, c'est C'est toujours mon conseil, euh, parce que... Quel euh, Neil Gaiman pour vous euh, Alors, donc Sandman, moi, c'est, une de mes œuvres euh, préférées alors c'est du c'est 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 du gothique mais euh, c'est euh, c'est aussi beaucoup de la fantaisie c'est du mythe euh, voilà il y a, y, a, y, a, y a des dieux euh, Stardust hein, c'est magnifique euh, American Gods vaut beaucoup mieux que euh, l'adaptation la, euh, qui, euh, qui en a été euh, tirée euh, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé euh, ces derniers temps euh, bon assez il euh, y a eu beaucoup de visibilité mais le prioré euh, de l'oranger de, de, de Samantha Shannon. C'était euh, très bien. Euh, récemment, les, les Sœurs Hiver, un petit roman pour la jeunesse hein, que, que, que j'ai beaucoup euh, apprécié. Euh, voilà. Il y en aurait vraiment beaucoup, euh, beaucoup à citer. C'est euh, rare que je n'aime pas quelque chose quand on pioche euh, dedans. Euh, maintenant, ouais, Gaiman reste euh, un de mes favoris loin devant.
0: C'est noté, bah c'est la fin de, de C'est plus que de la fantaisie. Un grand merci à vous Anne Besson pour votre accueil et surtout d'avoir accepté de nous soutenir dans ce long voyage qui commence aujourd'hui. Nous revenons dès lundi sur C'est plus que de SF avec une émission sur le visiteur du futur avec son créateur François Descraques et pour la fantaisie, eh ben on se retrouve la semaine prochaine. A bientôt Anne A bientôt